0: Muy buenas tardes a todos. Domingo 12 de abril, día 28 de cuarentena, ya queda menos. El problema es que todavía no sabemos cuánto porque la pesadilla continúa y las prórrogas se suceden. Como decía alguien el otro día con buen humor, después de tanta prórroga tal vez sea hora ya de ir a penaltis. En lo nuestro, lo del motor, la cosa como era de suponer va a peor. Se siguen cancelando carreras y empieza a plantearse como posibilidad que no haya campeonatos este año. Se trabaja, obviamente, para que no sea así y esa es la ilusión, pero aquí, por desgracia, manda el bicho y su expansión por el mundo, que de momento parece imparable. En fin, que habrá que tener paciencia y seguir esperando acontecimientos. Rafa Fernández, muy buenas. Muy buenas, David. Hemos sí. tenido también sí. carrera virtual hoy, ¿no? Sí, De MotoGP.
1: carrera virtual y ahora
0: vamos a, a contarla y, y ha,
1: estado, ha estado emocionante. Y esta vez sí se ha atrevido Rossi, ¿eh? Atrevido, Rosy. ha atrevido Rossi. Ha estado eh, pero...
0: Rossi, han estado los hermanos sí. Márquez, ha estado sí, Viñales, sí. Eh, sí. ha estado Peco Bañaya, ha estado Tito Rabat. Bueno, luego lo contamos. Vamos a crear un poquito sí, luego de lo contamos. De pero
1: vamos, que te iba a decir eh, que en este confinamiento yo no sé lo que has aprendido tú. Yo, yo aquí en, en mi casa ya se ha hecho desde pan a un bizcocho, eh, cocinamos lo que no hayamos cocinado en la vida se están aprendiendo muchas cosas ¿eh? el otro día o sea, me, hay que me... sacar el lado positivo sí el otro si no... día me
0: decía un amigo que ha llegado ya a tal punto que está empezando a enseñar a los niños las fotos de la boda <risa> ya no se le ocurre nada más interesante para hacer con ellos bueno, hoy tenemos un reto, tenemos un reto importante Rafa, ¿eh? si metemos bueno. en 55 minutos todo lo que tenemos eh, sí. tiene mérito, ¿eh? porque es como meter los no, libros y los yogures de langa en una caja de zapatos Venga, que hablen otros. Venga, vamos allá. Eh, la semana pasada hicimos una encuesta sobre quién era para los aficionados y expertos el mejor piloto de la historia de Fórmula 1 y salió Schumacher para los aficionados y Sena para los expertos. Hoy queremos hacer lo mismo con las motos y podéis votar todavía en la encuesta de Radio Estadio del Motor, colgada en Twitter desde hace unos días. Pero antes queremos felicitar a un grande, a uno muy, muy grande que cumple años hoy y que además tiene la diferencia de estar en directo con nosotros. Ha ganado dos campeonatos del mundo de rallies, cuatro veces ha sido subcampeón, 26 victorias, 97 podios y ha conquistado tres veces el Dakar. Pipo López, muy buenas. Hola, sí, Rafael. ¿Todo no ¿no? que... eso has conseguido, no, Pipo? ¿tú no, eh, no,
2: no, no. Pero lo he seguido de cerca y he tenido el honor de seguirlo de cerca. Y bueno, yo yo quería ampliar porque es que hoy echando cuentas, como tenemos mucho tiempo, nos da tiempo a, a, a entrar en la hemeroteca virtual. La primera vez que Carlos Sainz aparece en la prensa es eh, hace 42 años, cuando ganó el primer campeonato de España de squad. Después, dos años después, hace 40 años... corre. ¿cu su cuando estaba rally.
0: de moda el squad, que era, a lo bueno, mejor no tanto como ahora el pádel, pero sí estaba muy de moda.
2: Pero, pero fue pionero, Él fue quizás sí. en eso, aquellos fueron los primeros momentos, era pionero. Pero tú fíjate, hace 40 años corre su primer rally... ...en 1980... ...hace 30 años gana su primer rally del Mundial... ...y su primer campeonato en 1990... ...hace 10 años gana su primer Dakar... ...estamos a 2020 y ya lleva tres Dakares ganados y toda la, la retaíla de éxitos y muchos más, porque yo por encima de, los, de las cifras y de los números, creo que de Carlos Sainz lo que hay que resaltar es que ha dejado una huella en la historia del deporte del motor que, que pocos deportistas han, han dejado una huella igual que esta
0: Vamos a hacer las cosas bien, dale a la guitarra Aguilera la más que la de Parchín, ¿no, Rafa?
3: Ya te digo yo. Bueno,
0: un Buenísimo. poquito de rock para felicitar a don Carlos Sainz en Amor. Hola, Carlos, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Feliz cumpleaños.
3: Muchas gracias.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sueles hacer en tus cumpleaños previos que no puedas hacer hoy?
3: Eh, realmente, hoy puedo, puedo hacer una cosa que, que, es, muy, que es muy de agradecer, ¿no? que es pues pasar el día con, con mi familia, ¿no? que a lo mejor en otras ocasiones no no he podido entonces pues yo me quedo con la parte positiva y la parte positiva es que hoy hemos comido todos juntos que, te, que he tenido dos tartas que ha habido tiempo para antes no sé quién hablaba por ahí de, de las recetas que da que están dando esta esta cuarentena para probar pues yo me quedo eso, con, con un día de cumpleaños, con la familia, con dos tartas y con una buena comida.
0: Qué bien, hoy no tenía excusa, excusa a ninguno de ellos, así que, pero, oye, yo tengo una curiosidad, claro, ¿qué te han regalado? Porque si no están abiertos los centros comerciales... Ya, tanto esto es lo malo, hijos... pero
3: bueno, como tampoco a regalarme a mí no es fácil, de, de verdad que me he sentido... El regalo de las dos tartas, de, lo, de la ilusión que han puesto de... ...de la comida, del rato que hemos pasado juntos... ...y el soplado de las velas, etcétera... ...pues eh, me compensa cualquier otro regalo.
0: Bueno, eh, hoy era día para intentar ser creativos... ...no te voy a decir que, que hubieran hecho un cartel... ...como hacen los niños pequeños a sus padres, pero hoy... solo tanto... les pedí
3: yo, claro. hacerme una cartulina... ...como cuando erais pequeños, pero... ¿Eh? Y no, <risa> ...hasta <tampoco>. ahí <risa> mi poder de persuasión... ...no ha sido tan potente. Pues
0: te podrían haber hecho por lo menos un Word... ...que tardan menos en imprimirlo, tampoco eso... <risa> Oh, madre mía, vaya hijos tienes. Eh, nosotros también, Carlos, hemos intentado ser creativos y como de ti se han dicho muchas cosas, hemos pedido que nos hable de Carlos Sainz eh, a alguien que te conoce muy bien. Escucha.
4: Hola, buenas tardes a todos. Además de desearle a Carlos muchas felicidades en el día de su cumple... Quería aprovechar para desearle que este año le sea concedido algo que merece hace mucho tiempo. Me refiero al, al premio Princesa de Asturias del Deporte. Hablando en el plano estrictamente deportivo, creo que Carlos es seguramente el piloto más completo de todos los tiempos y que además pertenece a ese grupo de deportistas españoles que se distingue siempre por el respeto a sus rivales. Aprovecho para enviar ánimos a todo el mundo y desear que superemos cuanto antes esta situación tan
3: triste que vivimos. Un abrazo.
0: Qué bien habla de ti, ni que fuera de la familia.
3: Sí, 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 es un crack.
0: <ríe> tu hermano Toño, gran piloto también, que no se prodiga mucho, eh, no le gusta y ha costado bastante convencerle y el mérito de Pipo. Oye, eh, Carlos, mmm, con la familia que tienes, lo que has conseguido, ¿te sientes recompensado por la vida?
3: Absolutamente. Eh, por, por todos los aspectos, yo soy un, digo, lo digo siempre, soy un afortunado, un privilegiado y por lo tanto no. ...en ese sentido yo no me quejo de nada y, y, y al revés, doy gracias a Dios... ...por todo lo que tengo y, y, y lo que hasta ahora la vida me ha, ido, me ha ido deparando... ...por lo tanto, nada, yo estoy encantado y no me quejo para nada de, de mi situación... ...de esa mala suerte que en algunas ocasiones pues ha estado un poco en boca de todos... ...todo lo contrario, yo me considero un mega, súper afortunado de la vida... Y, y, por lo tanto, pues muy agradecido de todo lo que me ha, me ha dado.
0: Oye, si pudieras elegir un deseo hoy, eh, en el día de tu cumpleaños, al margen de que acabe esta tragedia del coronavirus y que te dieran el Premio Princesa de Asturias, que es algo que tú no pedirías por, por humildad, eh, ¿cuál sería? ¿Qué, qué, ¿Qué pedirías para hoy?
3: No, sinceramente, lo primero que has dicho, ¿no? Perdona que, que... Es que ese es el deseo que yo creo que todos los españoles y cualquier persona de bien tienen en tienen mente, ¿no?, eh, la vida nos ha deparado una situación que, que difícilmente podríamos, podríamos haber imaginado ¿no? entonces pues eso y está claro que el, el deseo era pues eso, que, que, que se arregle esto cuanto antes y que y que la gente que tanto está sufriendo que todos los días esas cifras pues, pues a ver si con toda la gente que está investigando esa medicación esa vacuna que, que todos esperamos que llegue cuanto antes pues que llegue ya pero es que es la verdad, ¿no? Porque independientemente del sufrimiento por, por, por la propia enfermedad, luego va a venir el sufrimiento económico de muchas familias y que, y que eso es difícil de medir también, pero que también va a estar ahí. Por lo tanto, a ver si, si podemos cuanto antes pasar página de, de esta tragedia.
0: Va a ser muy dura la resaca. Están siendo semanas duras, eh, muy duras e inolvidables para todos, especialmente para los que sufren alguna pérdida, pero también estamos viendo la solidaridad, el buen corazón y el esfuerzo de mucha gente. Eh, de todo lo que estás viendo en televisión, eh, ¿qué te está emocionando de esta lucha contra la maldita pandemia?
3: Pues hombre, la gente que hace posible el día a día de, de los españoles, aunque estemos como estamos, ¿no?, yo todos los días, bueno, pues desde, desde que empezó la, cacerola, la cacerolada a las 8 de, de, la, de la noche, no pues decidí decidí poner un tuit todos los días, pues rindiendo ese pequeño homenaje a, a la gente, a los médicos que están en los hospitales, a las enfermeras, a los teladores enfermeros, a, a todo el mundo que está que está ayudando, a que, que tienen que estar pasando un, un, unos tragos tremendos, ...que han estado luchando ahí sin medios... ...y todos los días... ...pues no a las 8... ...pero entre las 8 y las 9 de la noche... pues ...pongo en tuit recordando... ...por supuesto que hay que acordarse también... ...no solo de ellos... ...de las fuerzas de seguridad del Estado... De, ...de los transportistas... ...de la gente que está en los supermercados... ...de las farmacias... ...pero es que lo repetimos todos los días... ...pero es que hay que recordarlo... ...de la, de la gente que, que retira la, la basura... ...de la gente que sigue limpiando... Eh, son ellos los que son los protagonistas de estos días y yo so, yo sé que no estoy siendo original pero es que creo que merece la pena una y otra vez recordarlo sobre todo eh, porque porque están ahí al pie del cañón y están haciendo que, que eso, que nosotros estando en casa pues podamos seguir pasando página y pasando días y días
0: Te hago una última antes de que Pipo y Rafa empiecen la ronda de preguntas y felicitaciones ¿Qué vida estáis llevando en casa durante esta semana? si entrenáis juntos, Carletes y tú?
3: Bueno, sí, entrenamos, sí, la verdad es que... ¿Pero le,
0: ¿le sigues el ritmo todavía o...? No,
3: ya, no, ¿no? Yo ya hombre, <risa> cada, uno, cada uno a su velocidad, cada uno a su ritmo y, y bueno, sí es cierto que, que da para, para entrenar incluso a veces dos días, pero cada uno tiene que entrenar de la forma y con el método que, que ya acorde un poco a su edad y a lo que hace falta. Entonces nos divertimos, entrenamos, hacemos algunas sesiones, pues... ...juntos y otras separados... ...él lógicamente hace... ...hace más que yo... ...y yo hay veces que me salto alguna... ...pues porque ya... Eh, si, no, ...si no va a ser peor... El, ...el remedio que la enfermedad... ...y a ver si ahora me voy a lesionar... ...por, por, por entrenar demasiado... ¿no?
0: ...bueno pero al squash todavía le ganarás ¿no?
3: ...al squash sí... ...eso todavía el que tuvo retuvo...
0: <risa> ...a ver Pipo empieza tú la ronda de, de preguntas... Eh, ...bueno creo que no traiciono nada... Eh, ...si reproduzco un comentario que me hiciste... ...hace unos días... Eh, me dijiste algo así como ha vuelto del Dakar un, un poco diferente como más abierto más accesible ¿de, de verdad lo notas así?
2: No, no co como yo, el otro día lo hablé con él eh, yo Carlos te he notado eh, esta victoria del Dakar es la que quizás en la que más ha explotado tu alegría. No digo en la que hayas estado más contento, pero sí que el otro día lo comentamos, que quizás se te nota como con como, como una una explosión externa mayor que en las anteriores. Quizás es producido ya que ya que ya estamos de vuelta de todo, eh, pues, pues la, las cosas se disfrutan más.
3: No lo sé, yo te contestaría un poco a la, la, de la misma manera que, que te dije el día de la entrevista y que hoy ha publicado el diario Asno. ¿no? Eh, ...cuando tienes 57 años... ...ya 58 a partir de hoy... ...la vida y las cosas... ...pues eh, las valoras de otra manera... ...y en este caso la victoria de la CAR... ...pues para mí ha sido una gran satisfacción... ...pues pues como ha sido... ...porque... Eh, ...bueno pues fue muy muy competida... ...a falta de tres días estábamos ahí luchando... ...tres pilotos no estaban agradecidos, ...ha sido la tercera... ...con una marca, tercera marca diferente... ...tercer coche diferente... En, un, en otro continente se han dado unas circunstancias que han hecho que sea un poco especial y, y, y además, pues, y como he dicho, no, con cuanto más años vas cumpliendo la perspectiva de la vida va cambiando y la vida eh, la ves con otra desde otro punto de vista. En ese sentido, pues me ha dado una, una gran satisfacción el, el conseguirlo, pero no, no creo ni que sea más abierto ni que ni que, ni que haya cambiado. ¿no? sinceramente no lo así.
1: Rafa. Carlos, eh, felicidades, lo primero. Eh, y bueno, yo quería, a ver, alguna curiosidad, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿qué es eh, cuando estás eh, tanto tiempo aquí confinado en casa? ¿Qué nos puedes contar así como cosas que, que, que quizás no, no hubieras pensado ni que hubieras hecho y que al final pues estando en casa acabas acabas haciendo, ¿no?, eh, en, este, en este confinamiento. No sé si tienes esas cosas que, que has hecho. Antes decíamos lo de, lo de lo de las recetas y, no sé, alguna cosa más.
3: No, realmente voy a ser poco, poco original en ese sentido. Lo que, lo que estamos oyendo que hace todo el mundo, pues tienes a lo mejor ratos para, para ordenar alguna cosa, para leer algo más, por supuesto, para pasar más tiempo con, con la familia que... ...que quizá antes era difícil de hacer coincidir todos... Eh, ...esa convivencia pues da paso a, a conversaciones... ...pues quizá más, eh, más íntimas, ¿no?... De, de, ...de los cinco, más filosofía de, de, de la vida... ...te hace pensar en, en otras cosas, valorar... ...entrar a, a, a que cada uno emita, emita su opinión sobre ciertas cosas que a lo mejor en otras circunstancias pues eh, uno no tiene tanto tiempo. Y yo creo que desde luego a nosotros nos está viniendo muy bien, eh, respetando, respetándonos ese, ese espacio, pero sí para convivir juntos y y tratar de, de, de entendernos mejor unos a otros.
0: Bueno, estáis haciendo piña familiar, que eso está bien, porque hay otras familias que no sé cómo van a acabar. Yo creo que la, la, las dos profesiones más demandadas cuando pase esto va a ser abogado matrimonialista y psicólogo. eso se <risa> bueno, a
3: sé que, No sé en qué medio leí que, que en China eh, había habido efectivamente un porcentaje eh, bastante más alto de, de divorcios. Bueno yo espero que, que no sea así en españa y, y, y desde luego que no sea que no sea así en casa
0: bueno a ver Los, la... hay un debate
1: hay un debate que está en, en el ambiente deportivo que es eh... Eh, bueno, eh, ayer la Real Sociedad anunciaba tú eres una persona reflexiva, pero un poco en general, ¿no? Eh, a ver, me, me interesa tu opinión porque creo que, que eres una persona, eh, eh, digamos que, con, una buena, con buenas reflexiones en todas las cosas de la vida. El otro día hablaba José Ramón de la Morena con Toni Nadal y también daba unas reflexiones muy buenas y quería preguntarte, hay un debate ahora mismo...? Eh, que ayer se abría porque la Red Social planteaba volver a entrenar este martes y al final parece que no va a poder ser porque, bueno, según el decreto de alarma, eh, el decreto que tenemos con el estado de alarma no, no se podría, según nos dice el Consejo Superior de Deportes, pero los deportistas al final están como enjaulados y, y muchos plantean que ellos podrían hacer deporte de manera muy, muy individual. Tú como deportista, ¿cómo lo ves
4: todo esto?
3: Pues mira, yo como colectivo creo que no debemos eh, ser egoístas en este sentido, los deportistas ¿no? y yo creo que son debemos de buscar eh, normas que, que sean normas convergentes de todos los eh, gremios, de todos los sectores ¿no? y por aplicar un poco el sentido común a mí la sensación que me da es que, eh, bueno, pues eh, de alguna manera vamos a tener que aprender a convivir con, con el virus, vamos a lógicamente después de dos, dos semanas bueno, después de todo el tiempo que llevamos que llevamos ya y, de, y probablemente de las próximas dos semanas pues la situación esté mejor y, y, y hombre, me gustaría pensar sobre todo que la gente más joven la gente que a lo mejor haya pasado ya eh, en estas dos semanas seguramente vamos a tener también más información de lo que realmente, cómo está la situación más información eh, en médica de, de, de exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo se comporta el virus, probablemente a nivel de medicinas pues aparezca algo, algo nuevo o algo más concreto, de, eh, ojalá, ojalá aparezca pues, algún medicamento y ya por no, que, por no decir una vacuna, ¿no? pero yo soy optimista en ese sentido y quiero pensar de que habiendo, como están ahora mismo tanta gente investigando, pues los pasos van a ser muy rápidos. Y una vez dicho eso, pues, pues quiero pensar que, que va a haber que empezar poco a poco a salir a la calle y empezar a hacer un poco vida normal con la cautela y la... bueno, pues la... Con el cuidado que, que, que nos exija la situación y que en ese sentido me, me gustaría ver y me gustaría pensar que Europa y el mundo en general pues dicta unas pautas, no, no que cada uno vaya por, por su lado y las aplique a su manera. Otra cosa ya será empezar a viajar, a, a, sobre todo... ...pues pues de continentes a otro, de países a otros... ...pero a nivel nacional y a nivel sobre todo de, de como digo... ...volver a, a ir paulatinamente a una vida normal... ...pues entiendo que vamos a tener que empezar a, a convivir con medidas... ...con circunstancias, con, con, con cambios de, de, a lo mejor de hábitos... Pero, ...pero yo me gustaría pensar que tanto el mundo del deporte como en general volvemos a empezar a hacer una vida más normal.
0: Bueno, hasta aquí la entrevista convencional. Ahora agarra bien el volante que vienen en dunas, porque esta entrevista la van a continuar personas eh, a las que creo que conoces bien. Son reporteros originales. Escucha al primero, que creo que lo conoces bastante bien.
5: Felicidades, Carlos. Bueno, aunque por muchos que cumplas, ya puedes correr todo lo que quieras, que no me vas a pillar, ¿eh? Oye, me gustaría que recordases en el año 68... 88... Cuando fuimos al Rally San Remo, que la primera etapa era en asfalto, y en teoría nuestro coche, el Ford Sierra Cosworth en aquel momento, pues en el asfalto seco podíamos luchar con los dancias, en mojado era imposible, ellos llevaban cuatro ruedas motrices. Sin embargo, vino la niebla, que fue un aliado. ¿Cómo llegamos a Torino? Recuerda cómo llegamos a Torino. Chao.
3: Rally
0: San Remo del 88 con niebla.
3: Bueno, llegamos a Torino primero, y si sin duda alguna, esa fue una de las... Uno en la vida tiene esas circunstancias que uno recuerda, ¿no? ...pues que han cambiado el futuro de una persona ¿no? Podías ir a coger el camino de la izquierda... ...o el camino de la derecha o el del centro... ...en mi caso pues el Rally Sanremo y 88... ...y esa primera, esas primeras dos etapas... ...sin duda marcaron el libro de ruta de mi vida... Y, ...y en ese sentido pues lo recuerdo muy bien... ...porque nos jugamos la vida nunca mejor dicho... ...en unas carreteras con niebla y llegamos primeros de, y detrás seis lancias ¿no? a la factoría de Torino y recuerdo de, de pues eso de salir al día siguiente y a ver el, el For Sierra Cosworth tres lancias Martini, dos lancias Jolly Club y, y, y primero nosotros no
0: Bueno, tendrás 100 anécdotas con Luis Moya pero también unas cuantas con este otro tu compañero del alma y de coche en el Dakar Lucas Cruz.
3: Hola Carlos muchas felicidades por tu aniversario
1: espero que, que hayas podido pasar un día lo más normal posible dentro de de esta situación. Yo me gustaría que recordaras el año 2010 que ganamos el Dakar, el día que pinchamos, que no se me abría la puerta, que bueno, fue, son situaciones divertidas que, que al final, a la postre, pues bueno, nos dieron una victoria que creo que, que fue importante y, y para mí tiene un, un
0: gran significado. Un abrazo.
3: ¿Cómo fue aquello, Carlos? Bueno, se le rompió la puerta y entonces él tenía que, eh, pues no sé de qué manera, abrirse, soltarse el... ...el cinturón, eh, creo que yo tenía que salir, abrir la puerta, no sé qué... ...hubo allí un lío, el caso es que cuando él sale... ...habíamos pinchado la rueda... Mmm, me parece que era la delantera y él, y él se va para la parte de atrás a cambiar la rueda a la parte de atrás cuando la, la pinchara de la, de la delantera ¿no? se puse yo a darle gritos, Lucas, Lucas, la otra, la otra, la otra, pues se había despistado el hombre con lo de la puerta y se había ido a la rueda que no tocaba.
0: Sí. <risa> Qué bueno, pues mira, oye, eh, no sé si le convenía a Lucas Cruz que contas esta anécdota.
3: No, eh, bueno. Eh, es, es divertida, es divertida, es, claro, claro. Sí, es historia, anecdótico sí. y bastante sí. el hombre que... En ese sentido, vamos, si no fuese por él, ya no hablo de copilotaje, pero a nivel de mecánica y de, y de, y de todo lo que conlleva ese mundo, la verdad es que Lucas es un, es un diestro O sea, si no fuese con él, desde luego, no, no hubiésemos ganado los tres Dakares que hemos ganado, sin duda.
0: No seré tan malo de preguntarte quién es el mejor copiloto que has tenido. No sé si Pipo, que tiene más confianza contigo, se atreve.
3: No, sí, es que, yo, yo,
2: que sea él el que lo diga, pero yo creo que, que hay diferentes circunstancias, porque entre otras cosas no tiene nada que ver el copilotaje en, eh, en el Mundial de Rally es que el copilotaje en el Dakar. Carlos no no, tiene,
3: conmigo, no, no tiene nada que ver, son especialidades muy diferentes, entonces hablar de, de quién es el mejor cuando estamos hablando de ah, pasa palabra. especialidades diferentes no, no viene al caso.
0: Mira, un joven cachorro con mucho talento al que apadrinas, campeón del mundo junior. Jan Solans.
3: Hola, Carlos,
6: soy Jan y bueno, yo también he querido felicitarte en este especial cumpleaños. Sabemos que es un, un cumpleaños distinto, pero bueno, si hay que encontrarle la parte positiva, seguro que toda tu familia está contenta de tenerte en casa tantos días. Eh, aquí va mi pregunta. Si algún día tuviera la oportunidad de subirme contigo en un coche, ¿qué te gustaría más? ¿Pilotar para enseñarme o copilotar para analizarme? Venga, un abrazo.
3: Esa es buena, ¿eh? <risa> las dos cosas las dos cosas espero que además sea así espero que te sirvan las dos cosas que ese sería el objetivo de hacer el esfuerzo para para ir a hacer unos test en el que de alguna manera puedas copilotar y, y de alguna manera pues pueda yo copilotar y, y, y bueno pues aportarte lo que pueda pero ya sabes que, que más que todo eso yo creo que yo me preocupa más el método y sobre todo las notas o sea que que nada, ese
0: es mi, mi punto. Mm, es bueno este chico, y otro de tus chicos, este más veterano, que también pasó por la Virtual Academia Science, es el dacariano Óscar Fuertes.
7: Hola Carlos, Lo primero muchísimas, muchísimas felicidades, espero que tengas un día fantástico, incluso en un momento como este. Yo recuerdo que hace años, como por el 98-2000, probaste un Toyota de Le Mans, ...siempre me he quedado con la duda de qué tal fue aquella prueba... ...porque porque nunca comentasteis cómo había salido y cuán rápido fuiste... ...y ya te la dejo ahí, como ya hay tres años que todo el mundo te pregunta... ...si volverás y si volverás al Dakar y eso yo lo tengo claro... ...pues te pregunto si por qué no hacer una prueba en circuito como el más ...te lo sigues planteando a día de hoy. Un beso muy fuerte.
0: ¡Qué buenos periodistas tenemos hoy! <risa> sí.
3: Bueno, efectivamente hicimos un par de días de, de test... En el, ...con el coche de Le Mans en Barcelona... ...y la verdad es que fueron bastante bien... Eh, ...pues bueno pues... ...recuerdo que el piloto de referencia... ...en aquel entonces era Martin Brandel... ...y, y bueno pues... ...yo no había rodado nunca en ese coche... Y al ...después de, de un par de días de test... ...estaba bastante cerca... ...quiero recordar que... ...pues en aquel entonces había dos coches... ...en uno estaban la mayoría de los pilotos... ...y en el coche de referencia... ...pues había estado rodando Martin Brandel... ...que era el piloto más rápido... Y bueno, pues yo estaba bastante cerca o en línea con el resto de los pilotos y Martin Brandel, que era más rápido, pues no sé si estaba a cuatro décimas o algo así, pero ya digo, con solo un par de días de pruebas, O sea que fue muy, muy, muy positiva y, y la verdad es que luego al final no pude correr porque. porque se retrasaron los test de, de Le Mans una semana y coincidía con el Acrópolis, entonces allá se desestimó. El
0: que es bueno es bueno en todas partes Dice Oscar Fuertes que lo de tu vuelta al Dakar lo tiene bastante claro A ver si lo tiene tan claro como eh, el último periodista Además fíjate, este eh, es francés y habla en inglés Es la bola extra, un nueve veces campeón del mundo de rallies
5: Hola Carlos, espero
2: que estés bien en este momento complicado Solo quería desearte un feliz cumpleaños Y estoy seguro de que you're usando este time para get ready para el próximo Dakar Así que espero verte en el futuro No olvides, el ataque a ti
0: el gran Sebastián Loeb que te dice que bueno, felicidades en este tiempo tan complicado y que supone que estás pasando este tiempo preparando el próximo Dakar y que te verá allí
3: no sí, te este va por delante Sí sí lo da por hecho bueno va, va a ser que pues sí no, eh, que vas gracias, otra vez gracias Sebastián la verdad es que es uno danos de esos danos ya eh,
1: Carlos eh, por tu cumple
3: es uno de esos pilotos que, que ha marcado una época y yo estoy convencido que el que sí va a volver seguro y lo va a acabar ganando va a ser él o sea que bueno, a ver si encuentra un, un coche que seguro que lo va a encontrar y yo creo que se ha quedado con la espinita, lo ha intentado ahí esos tres años, eh, ha estado cerca, pero, pero seguro que no, no se va a retirar sin volverlo a intentar. Y seguro que lo va a ganar, o sea,
0: que... Qué forma de devolver la bola tan elegante has tenido, Carlos. Bueno, <risa> no, eh, es
3: verdad.
0: tienes muy buenos amigos, eso es un tesoro, así que eh, de corazón muchas felicidades, que sigas todo lo que puedas, aunque Reyes se mosquee un poco, y claro, eh, para poner la guinda a esta ronda de periodistas originales, eh, tiene que cerrar, Pipo.
2: Sí, hombre, pues mira, aprovechando que Sebastián ha sido el último que ha intervenido, eh, ha sido Sebastián, tú te has enfrentado a todos los grandes pilotos del mundo de los rallies y a todos los grandes del Dakar. Quizás ha sido Sebastián el, el, que, el que te ha puesto las cosas más difíciles. A todos les has ganado, que eso también hay que recalcarlo. ¿Sebastián ha sido quizás el que te ha puesto las cosas más difíciles o en cada momento ha habido diferentes pilotos? Que Dime esa lista de los principales rivales que has tenido a lo largo de tu carrera, por favor. Sí, es que ha sido muy
3: muy grande, no Pues no lo sé por nombrar, no. pero desde Cancún, en Oriol, Gronholm, Richard Banks, eh, eh, no lo sé eh, es que Colin McRae eh, por supuesto Sebastián Loeb yo creo que, que ha habido ahí unas generaciones y tú ten en cuenta que claro yo pues, pues no sé es que el último año pues he estado con 41 42 años peleando con, con Sebastián Loeb en plena plenitud a pesar de eso ...pues recuerdo que ese año le gané un... un le gané el rally de, de Argentina... ...los dos sin problemas ¿no? ...para mí eso pues es una de las victorias más... ...más bonitas de mi carrera deportiva porque... ...lo como se vio... ...pues ganarle a Sebastián Loem no era fácil... ...pero es que ganarle con 42 años pues imagínate... ...mucho más... ...pero bueno pues eh, lógicamente yo ya estaba en... ...en una fase más final de mi carrera... ...cuando lo estaba llegando y en pleno apogeo ¿no? Entonces... Eh, no por quitarle méritos a nadie pero pues ahí ha habido grandísimos pilotos que han marcado una época con... además cada, cada piloto tiene un poco su época con un coche ¿no? que, es, que eso es importante ¿no? y recalcar por lo tanto no, ahí hay muchísimos excelentes pilotos eh, todos campeones del mundo que, que en su momento pues fueron fantásticos pilotos
0: Carlos, mil gracias por esta media horita de tu tiempo que nos has dedicado, que lo disfrutes mucho, lo que queda de día, y a los chicos diles que todavía están a tiempo de hacer una cartulina, ¿eh? David, David, que,
1: que ya que le hemos, eh, hemos estado aquí con él celebrando el cumpleaños, hombre, Carlos, venga, danos ahí el regalito de que vas a volver al Dakar. Que sí va,
0: hombre, pues está claro ya, sí, ¿no? lo han dicho. No, bueno, a ver, Fuerte, sí, si primero, lo han dicho.
3: Primero, pensemos que va a haber Dakar, que es lo primero, yo soy muy optimista, bueno, y luego, sí, Dakar, pues, eh, está claro que... que que bueno, esta, esta segunda parte del año, o, 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 esta, o esto que ha pasado, tras tocado todo el mundo del deporte, ¿no? Entonces, pues a ver sí, a ver qué pasa con las marcas, los equipos, los coches, los patrocinadores, y, y ojalá podamos volver a la car con un coche competitivo, eso querrá decir pues que hay competiciones deportivas, querrá decir que, que hay patrocinadores y que las marcas... Eh, de alguna manera no han pasado este, este bache o esta situación tan crítica que, si ya estaba el mundo, el, el sector del automóvil tocado antes de, de esta situación, imaginaros ahora. ¿no?
0: A Carlos no es fácil hacerle un regate. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego. Radio Estadio del Motor,
2: en Onda cero. Rafa Fernández y David Alonso.
4: ¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucha, mucho ingenio y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
8: En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Me das una envidia con esa vista que tienes, yo es que necesito gafas para todo, ¿eh?
2: Pues toma de visión como yo, te tomas dos cápsulas por las mañanas y como de visión contiene luteína y vitamina B2, contribuye al mantenimiento de la vista en condiciones normales. Hazme caso, toma de visión, lo vas a notar. De visión, consulte a su farmacéutico o dietista
8: a todo el equipo de los Nogales a todos y cada uno de los profesionales sanitarios a quienes os sacrificáis por cuidar de todos os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento los Nogales centros sociosanitarios al servicio del mayor
7: no salgas de casa si necesitas productos de parafarmacia teclea boticae.com boticae.com tu parafarmacia online Boticae.com te lleva a casa los productos de parafarmacia que necesitas. No salgas de casa. Teclea Boticae.com, tu parafarmacia online.
0: como hemos dicho al comienzo del programa, hace una semana hicimos una encuesta sobre quién es o quién ha sido el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Y hoy tocaba hacerlo lo mismo, pero en motos. Así que, al final, vamos a dar el resultado de la votación de aficionados y ponemos en marcha ya la de los expertos. Recordamos que Twitter solo permite cuatro opciones y hemos puesto a Agostini, Márquez, Rossi y Ángel Nieto. Ya sabemos que podían estar también Duján, Halewood, Stoner, eh, Rainey, Spencer... Y muchos otros a los que todavía podéis votar en los comentarios. Y también sabemos que es muy difícil comparar épocas y mezclar categorías, pero lo tomamos como una especie de juego sin valor científico alguno. Al igual que con la Fórmula 1, daremos un punto al que cada uno de vosotros vote como tercero, dos al segundo y tres al primero para el recuento final. Pedimos votaciones concisas y claras. Eh, por cierto, decíamos al principio que ha habido carrera virtual de MotoGP y en, nada, en unos minutos Víctor nos cuenta cómo ha acabado la segunda porque la primera la ganó Alex Market. Pero antes, empezamos las votaciones por nuestro enviado especial por el mundo. Chechu Lázaro, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, David Rafa.
0: Los tres mejores de la historia.
9: Pues mira, para mí de menos a más. Tercero, me quedo con Mick Dujan, cinco años de dominio absoluto entre el 94 y el 98, y solo decir un dato, de 71 a carreras que se disputaron en esos cinco años ganó 44, es decir, el 62%. Muchas dudas entre el primero y el segundo, pero voy a decir segundo, eh, Valentino Rossi, no vamos a descubrir quién es ni lo que ha ganado, pero dos cosas destaco de él, primero su impacto en el deporte, eh, eh, nadie duda de dónde ha puesto Valentino Rossi en el motociclismo y luego su longevidad esta temporada cuando arranque iba a ser su número 25 y me quedo con la primera posición, el primero me quedo con Mar Márquez, primero porque le he visto hacer cosas que no había visto nunca en el motociclismo y luego pues porque a los que le reprochan que solo ha ganado con una onda, hay que recordar que en los últimos años, sobre todo en los últimos cuatro, no ha ganado teniendo la mejor moto así que aunque no tenga ni las victorias ni los títulos que Rossi, creo que nadie duda que es cuestión de tiempo que le adelantará.
0: Un punto para Dujan dos para Rossi, tres para Market, No te vayas, Chechu. Eh, hoy no podía faltar el hombre que enseñó a pilotar a Ángel Nieto, o casi, el gran Paco Martín. Hola, Paco.
7: Hola, David, buenas tardes.
0: Vamos allá. Tu podio allá. De, de históricos. Los mejores, siempre lo digo, no por títulos, que eso estaría claro, eso es pura matemática, sino por talento, por gusto personal. Claro, también tú, eh,
7: Paco, si quieres ponerte. Eh, Perdón.
0: <risa> ¿Tú también te puedes incluir en la lista? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí
7: hombre, sí, claro, efectivamente no, pero no, yo, no, yo no llevo más de 10 títulos, o sea que <risa> <risa> Oye, una cosa, yo, yo, aunque suene un poquito, pero realmente eh, voy a repetir la apuesta que ha hecho Chetsu. Me, porque dujan 3, ahí está, Rossi segundo y el luego indiscutible número uno del mundo mundial...
0: Es el señor Mark Márquez. Bueno, y lo dice Paco Martín, Hola. que lleva un montón de años viendo carreras. Eh, no te retires, que te voy a preguntar ahora por un nombre al que seguro que, que conoces bien. Eh, otro de los locos de las motos de Honda Cero es Oscar Langa, que conoce a pilotos, jefes de equipo, mecánicos, azafatas, gente de catering.
1: Y hasta, les, les, les tiene comprados.
0: Y hasta equipos de limpieza de muchos circuitos.
10: Oscar ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, tu podio. Pues mira, me centro también en la época moderna, ¿no? Y por eso descarto a Mai Agustini, Nieto, incluso a Freddy Spencer, ¿no? que podrían estar ahí. Si me centro en la época moderna, pongo en tercera posición a Valentino Rossi, nadie tiene que nadie tenemos que dudar, ¿no? acerca de lo que ha sido nueve títulos mundiales eh, ha sido capaz de ganar con dos marcas 41 años y ahí sigue la élite por lo que para mí en tercera posición como uno de los mejores sin duda de la historia en segunda posición me quedo con Mick Duhan eh, coincido un poco con, con, con Paco y con Chechu en que estén entre los tres primeros porque yo recuerdo cuando en el año 92 se pegó esa increíble caída en Asen, sacando 52 puntos a Reini, y sobre todo aquella imagen en Laguna Seca, cuando no se podía ni levantar, le hicieron una operación y ganó cinco mundiales, y estuvo realmente increíble. Y en primera posición, cómo no, Mar Márquez. Ya tiene ocho títulos mundiales. Nadie duda de que va a, a quizá a, a igualar a Nieto, a y si todo sigue igual. yo sé que son palabras muy mayores, pero es cuestión de tiempo de que pueda igualarles.
0: Bueno, pues de momento tres votos a Márquez como el mejor piloto de la historia. Hay un compañero que se quejaba estos días de no tener cuenta de Twitter para votar y es uno de los mayores fans de Valentino Rossi. Hola, Víctor Yuc, ¿Qué tal? No he podido votar, ¿eh?
8: No, ¿No te encuesta? has abierto cuenta todavía? No, no, que va, que va, ya. no he podido, no Vamos he podido votar y... Una...
0: No sé. y con la de tu mujer o algo No no un quiero poco. hacer
8: spoiler, pero mira quizás de debería haber hecho eso Para poder apoyar un poco más a al, al que iba a votar yo bueno, eh, pero bueno, Ahora ahora
0: ahora nos das tu podio Pero antes, eh, que hemos puesto ahí El, el anzuelo y el cebo eh, ¿qué ha ido ¿Qué tal ha ido la segunda carrera virtual De MotoGP? ¿Quién ha ganado? Oye,
8: chulísima, solo una cosa, ¿sabes cuántos espectadores Ha tenido en el canal de Twitter de MotoGP? No Seiscientos sé. mil espectadores. Seiscientos mil. Sí, es una barbaridad. O sea, es, claro. so, so, solo en el canal de Twitter. ¿eh? Yo la, la gente que lo...
0: tiene tantas ganas de motos que se engancha ya a lo que haya.
8: Tremendo, ¿eh? O sea, sí, esto sí. son audiencias casi eh, mayores de las que de las carreras sí, en España sí. en sí. televisión. O sea, es tremendo. Bueno, ha sido una carrera chulísima, ¿eh? Ha ganado eh, Peco Banaya por 74 milésimas, que eso eh, no es nada. Eh, con Viñales, que ha sido el segundo, se han escapado desde el principio. Ha habido una masacre en la primera curva, se han caído casi todos, menos Banaya y Viñales, que se han escapado. Y luego ha habido un podio entre los hermanos. Márquez, que se las han visto con Nakagami que los ha tirado un par de veces, incluso Márquez Mark le ha llegado a decir a Nakagami eres un kamikaze, y ha habido un momento en el que se ha escapado a Alex Márquez eh, por esa pelea por el tercer puesto, y Mark le ha dicho que le esperase y que se lo jugase toda a una vuelta a una vuelta, y Alex le ha dicho que, que eso no que eso no lo hacía, que, que era muy listo, pero que eso no lo hacía y luego, ha corrido Valentino Rossi que no lo estuvo el otro día, pero sí que ha estado en esta ocasión, ha sido último en parrilla y luego como en las carreras de verdad, ha ido remontando poco a poco, estaba peleando por la quinta posición con Petrucci, y lo ha tirado en la en la última curva, o sea que ha sido una carrera chula, quitando a David que son carreras de mentiras. ¿El ¿Qué?
1: ¿Quién ha tirado a quién?
8: Rossi, Rossi ha tirado a Petrucci. En la última, Oye, en no, la no, última curva... Lo has
1: ambiguo, parecía que no, lo no, no,
8: no, lo, lo he dicho claro, otra cosa es que tú no lo quieras escuchar, pero lo he dicho bastante claro. Y no luego, lo luego...
0: no podéis a picarle ya?
8: una cosa que quería decir, es verdad que es un juego que son carreras de mentiras y tal, pero os dais cuenta viendo esto de lo picados que son esta gente ¿eh? o sea, Bien. no quieren perder ni en la play y es verdad, o sea, bueno, encima lo, como... Lo le... ha dicho
0: Viñales, ¿no? Que, que es Ross tremendo. es un picado absoluto
8: Que sí, que sí, que, le, que les vemos las caras además aquí, porque como no tiene puesto el casco les vemos las caras y les escuchamos y llevan piques, o sea, Mar... por ejemplo Viñales no ha sonreído en toda la carrera, estaba el tío concentrado en conseguir la victoria y se le ha escapado por 74 milésimas, que es un suspiro
0: Por cierto, que eh, nos comentabas si y nos Mandabas el audio de Maverick diciendo que eh, para él los dos mejores de la historia son primero Márquez y segundo Rossi. Y para... No, pero ese es
8: de Elías, es Tony Elías. Ah, es de ah,
0: Elías, pensé que era Sí,
8: de... sí, Tony Elías. Tony bueno,
0: tampoco, tampoco es malo, algo de moto sabe Tony Elías. Sí, 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 también, también. Bueno, y los de Víctor Yuk ¿quiénes son?
8: Bueno, pues eh, me sorprende mucho. Tenía apuntado también a Duhan y estamos todos metiendo a Duhan en ese, en ese podio. Yo tercero Duhan segundo márquez porque ahora mismo por palmarés no, no está no tiene el palmarés de rossi lo va a tener pero no lo tiene Era, y, y él... sobre y sobre todo una cosa que, que sabemos lo bueno que es con la onda pero no sabemos lo que haría con otras motos. Y eso sí que lo sabemos con Valentino, que llegó en su día eh, arrasando con Honda, cambió una moto que no había ganado nada y ganó el Mundial. Por eso, eh, tercero Dujan, segundo Sor... Márquez, primero... el
0: primero Spencer, Roberts... Valentino ¡Otra! Rossi,
8: por todo, por carisma <risa> entre el público... Eh, sí, carisma entre, entre el público Mundial creo que sigue siendo el que más carisma tiene todavía, incluso en España. Las grandes batallas del Mundial de motos de toda la vida siempre está Valentino y casi todas ganas. Y luego eso, la capacidad de ganar con motos distintas y una cosa muy importante que nadie ha dicho Rossi ha ganado con, con todo tipo de motos, con las 500 de dos tiempos con las 990 de cuatro tiempos con las 800, con las 1000 eso Márquez no lo ha hecho
0: Ahí lo dejamos, eh, sin turno de réplica Pero del momento que nos quedamos, a ti, Víctor, que nos quedamos sin botan. tiempo, eh, bien, Rafa, Rafa los tuyos
1: bien. Los míos eh, pues mira, yo lo digo muy rápido para mí, con los que más he disfrutado y son los que quiero poner eh, Ángel Nieto que aunque no haya estado en la máxima categoría a mí me hizo disfrutar y creo que a toda España lo que no me ha hecho disfrutar prácticamente nadie hasta que ha llegado Márquez. Y segundo, Valentino Rossi y primero Mar Márquez. Vale.
8: No pues, metes a Lorenzo
1: ahí. ¿eh? Te... Tenemos... Pues lo he pensado, a... lo he pensado en poner a... a Lorenzo pero Ni a Peco Bañaya, después de, a de la victoria de hoy. Y quitar alguno, pues era complicado. Bueno. He, he elegido a Ángel Nieto por a... todo lo que supone. A
0: ver, porque Oscar Langa y Checho Lázaro se lo han currado de verdad y nos tiene que dar tiempo a meter todas o casi todas las opiniones que, que tenemos preparadas. Opiniones de expilotos: un cuatro veces campeón del mundo y muchísimos años team manager. El gran Jorge Martínez Aspar
5: para mí es eh, difícil. Yo diría cinco, no tres, porque es complicado, digamos, eran en, por una parte otros tiempos, en la época de los 60, los 70 y los 80. Para mí en aquella época los tres mejores pilotos de aquella época son Giacomo Agustini, Ángel Nieto y Mike Highwood. Y en este caso, actualmente, pues sin lugar a duda, pues Valentino Rossi y Mar Márquez, ¿no? Bueno,
0: esto es muy complicado. Ha dado cinco y no ha colocado el orden. Pues vamos a poner... Eh, un punto a cada uno ahora sí más. ha
5: dicho
8: Valentino Rossi por delante de Márquez, creo eh
0: no no no, eh, ¿No? Lo, los ha dicho <risa> lo, todos sin poner orden <risa> eh, no, no piques tampoco ¿Seguro? a Langa porque igual salda, que salda mira otro campeón del mundo este dos veces y también jefe de equipo durante muchísimos años Sito Pons Yo
6: diría que tres pilotos que han dejado huella es uno Mike Hellwood, otros Valentino Rossi y el que ahora tenemos como campeón del mundo Mar Márquez. ¿no? Hay otros pilotos que también han dejado huella, como Kenny Roberts, como Mike Duhan y tantos otros. ¿no? Pero Agostini también, sobre todo. Pero vaya, yo diría que estos tres y quizá juntando a Agostini, pues quizás serían los mejores pilotos de la historia.
0: Y otro campeón, en este caso de superbikes sí y que corrió en MotoGP, pues eh, con todo, con Honda, con Yamaha y con Ducati, Carlos Checa.
4: Tercer lugar a Mick Duhan, porque creo que ha sido un piloto, sobre todo después del accidente, fue algo increíble volver a la pista y ganar los campeonatos que ganó. Pero sí que lo hizo con una moto y unos neumáticos que dominaban claramente el campeonato, que era Honda y Michelin. Segundo lugar, Valentino, porque sí que ahí yo creo que Valentino, sobre todo el año 2004 que cuando pasó Yamaha, y fue el primer año que Yamaha ganó, después de muchos años que Honda dominara, probablemente viéramos al mejor Valentino de la historia. Y ahí sí que puedo deciros que fue un piloto con una capacidad enorme, superando probablemente la diferencia técnica y la superioridad de Honda en esos años. Y como pues, bueno, primero Márquez, porque llegó el primer año... A la categoría y ganó, algo que no podía hacer nadie más. Unos años en los cuales pues, ya Honda no ha sido la mejor moto y los neumáticos pues ya evidentemente ya no ha habido rivalidad de neumáticos porque es monomarca y también porque Honda pues, ya ha dejado de ser la mejor moto, probablemente años incluso algo, algo inferior, pero Marquez ha podido hacer la diferencia durante todos estos años que ha demostrado pues, ser el mejor piloto de la época y probablemente para mí el mejor de la historia deportiva que yo he que yo podido vivir.
0: Bueno, pues lucha para ser el mejor entre Márquez, que tiene 20 puntos, y Rossi, que tiene 15. Luego Duhan con 6, y empatados Nieto y Hailwood con dos cada uno, y un punto para allá como Agostini. Lo eh... que ha dicho
1: David, eh, lo que ha dicho Checa, para mí es una de las claves. O sea, por ejemplo, yo, uno de los nombres que podía haber puesto era Duhan, pero creo que fue una moto tan superior al resto aparte de la gran calidad de Duhan, que bueno, pues por eso he elegido
0: a otros Sí, pero claro, es que el, mé el mérito que tuvo Dujan después de volver de, de sí. la lesión fue tremendo, es que claro es que no fue, no fue una lesión cualquiera, es que fue una lesión no, no, gravísima no, no, no. Entonces, eh, ahora me apuntas, eh, Langa, pero antes, a ver si nos da tiempo a otra tanda muy rápida. Eh, Tito Yadós, de la Agencia F, 33 años siguiendo el Mundial.
1: Para mí, o sea, desde, el, desde que estoy haciendo el Mundial, creo que quien más ha marcado las diferencias por su estilo de pilotaje y por su innovación como número uno sería Mar Márquez, que las ha marcado ahora. Eh, luego estaría como número dos, eh, por antigüedad, Mick Dujan, que marcó una época clarísimamente con el, la, la forma de derrapar con la moto ...y de cómo empleaba la moto y de cómo se, se empleaba en esa última vuelta espectacular que siempre solía hacer en entrenamientos... ...y el tercero yo pondría a Kenny Roberts Senior que fue el, el primer americano que llegó a Europa... ...y marcó la diferencia a la hora de pilotar eh,
0: utilizando la rodilla y sacando el cuerpo de la moto... Bueno, no ha colocado a Rossi en el podio, ya está Víctor Yu borrando el teléfono tito dos de la, de la agenda. Eh, cada uno, la verdad, es que emplea un criterio diferente. A, a saber cuál es el de Paco Peña, un mito, 32 años al frente del motor en Radio Nacional de España.
7: Mi opinión es que el mejor piloto para mí, ya como Agostini, por títulos mundiales, carismático y con títulos mundiales Ángel Nieto, y actualmente pues el mejor piloto en todas las categorías, nuestro Márquez.
0: Mar, mar, en definitiva, primero Agostini, segundo nieto y tercero Mar Márquez. Vale, ahí me he perdido un poco, he sumado un poco más. O sea, ha dicho primero Agostini, segundo nieto y tercero Mar Márquez. Vale, 24 bueno, puntos bueno. Márquez. Eh, Valentín Requena, una voz más que conocida, 21 años narrando en televisión española. Para mí, al hacer ahora una
7: clasificación no es fácil, pero por la progresión que tiene, yo creo que el número uno sería Mar Márquez, porque ocho títulos y con los años que le quedan todavía, si todo transcurre normalmente, y luego la segunda posición para mí sería para Giacomo Agostini, la tercera para Ángel Nieto y me dejo fuera pues por ejemplo a Valentino Rossi que, que bueno, habría que meterlo segundo, tercero, según yo para mí, tienen más mérito ya como Agostini y Ángel Nieto
0: que Valentino Rossi. Madre mía, otro al que ya no llama más Víctor Yuc. Eh, <risa> Valentín Requena ha votado por estos tres. Juan Pedro de la Torre es, eh, como dice Chechu Lázaro, la enciclopedia del motociclismo. Más de 30 años trabajando para marca, motociclismo y otros muchos medios.
2: Aunque no lo incluya en este grupo, no quiero olvidarme de Ángel Nieto que para mí fue un piloto extraordinario por muchos motivos, ya que él concentró su carrera deportiva en las categorías inferiores, estoy seguro que si, hubiera, si se hubiera dedicado a, a otras cilindradas habría sido igualmente brillante. Para mí los tres más grandes, tampoco voy a incluir a Mark Market, que es muy evidente porque es el hombre que lidera ahora y que es el hombre del futuro, y no lo incluyo porque está todavía por delante una larga, una larga carrera deportiva. Entonces, para mí los tres más grandes fueron Mike Hilwood. Giacomo Agostini y Valentino Rossi. O sea,
0: Haylewood eh, al que da tres ¿Tercero? puntos. Eh, es que no sé, claro, Tampoco ha dado el orden.
8: No, o sea, Rossi primero, sí. Rossi primero. Sí. <risa> Venga,
0: vamos a dejar la Rossi bueno. primero. A Victor, <risa> vale. bueno, vale. No, no ha dicho. Creo que ha sido al revés. ¿eh? Bueno, no ha dicho te...
8: <risa> sí, tres, tres puntos Mike Haylewood, dos puntos Agostini y un punto Valentino. ¿eh? Eso,
0: eso, eso interpreto yo. Bueno, bueno eh, luego ahora nos, nos ratifica todas las votaciones Alberto Fernández. En España nos queda por escuchar a eh, sí, a un periodista. Mm, repito que es difícil establecer un criterio único y por eso cada uno elige el suyo propio. Eh, Juan Pedro de la Torre dice que, que no pone a Mar Márquez porque cree que todavía le queda mucha carrera por delante. Otro habitual de los paddock desde hace mucho tiempo es Manuel Pecino. En concreto, desde hace 27 años. Estuvo en Solomoto y ahora en PecinoGP.com.
5: El criterio que seguiré es eh, elegir entre los pilotos de la categoría reina porque considero que esas motos son las más difíciles de pilotar y las que más exigen de un piloto, con lo cual queda excluido Ángel Nieto. Dicho esto, por orden elegiré... En primer lugar a Marc Márquez, ha revolucionado el Mundial, la forma de pilotar y es un uh, piloto básicamente perfecto. En segundo lugar al australiano Casey Stoner, que no tiene un uh, currículum deportivo tan llamativo como el de Márquez, pero para mí ha sido el piloto con más talento que he visto en la pista en todos estos años. Y en tercer lugar, como no, a Valentino Rossi. En su momento fue... Lo máximo, lo más, su carrera en Sudáfrica es la única que me ha hecho llorar en todos estos años. Estos son mis tres top. Un saludo, gracias.
0: Bueno, pues primeros votos para Casey Stoner. Eh, Paco, hay periodistas que están votando mucho a Mike Halewood. Eh, ¿Cómo era este piloto? Nueve veces campeón del mundo. Si nos trasladamos
7: a esas esa épocas, a esos años, evidentemente yo también pienso que es lo mismo. Ya sabéis que a mí, para mí Mike Halewood para mí ha sido el, un número uno. Número uno, pero con diferencia al margen de, de los 15 títulos de Agostini. ¿A quién se piloto? parecía,
1: Paco? ¿Como piloto?
7: ¿Como piloto? Pues eso, la agresividad, la manera de pilotar, lo valiente que era. Y si la Honda no se par no se paraba o la Ducati no se paraba, estaba claro que estaba siempre delante. O sea, pero además yo visto si lo compararas
1: con un piloto de los de ahora, ¿con quién lo compararías?
7: Pues yo lo compararía... Pff, pues no lo sé es que es que es tan complicado podría compararlo con quién con un mar market por ejemplo pues por qué no uh -huh. ¿Por, por qué no pero vamos el correo con ducati y con y con mv Agusta y con Honda, y es que y es que ganaba ganaba con todas
0: bueno, cerramos Hola. con dos extranjeros y luego 20 segundos para cada uno y con ello ya completamos. Eh, Dennis Noyes, el americano, otro clásico del mundo de las motos.
5: Pues siguiendo el criterio de Dorna con la selección de leyendas, excluyo por el momento a pilotos en activo como Rossi o Market. Y también me limito a pilotos que he visto de este lado del circuito para mí los tres grandes son Mike Halewood nueve veces campeón del mundo con títulos en dos y medio tres y medio y 500 y además ganador de grandes premios de 125 Kenny Roberts tres títulos pero llegó tarde al Mundial con 26 años. El estilo de Roberts cambió para siempre el pilotaje de la categoría reina, equivalente en su impacto a Márquez hoy día. Y finalmente Mick Dugan, con cinco títulos consecutivos en 500. Dicen equivocadamente que Mick no tenía grandes rivales. Sí tenía grandes rivales, pero él los ganaba.
0: Bueno, pues tres puntos de Dennis Noyes para eh, Mike Halewood. Y por último, eh, escuchamos a uno de los inevitables de las motos, Carlo Pernat, en el mundo de, en el Mundial desde hace 36 años, manager de muchos pilotos italianos como Rossi, Capirossi, Biaggi o Yanone en algún momento. Ahora está, me decía, Chechu con Bastianini con Arbolino. Carlo Pernat. Sí, para mí, los tres mejores pilotos de la historia de las motos son Giacomo Agostini, Valentino
7: Rossi y Marc Márquez. Parlo sobre todo de la continuidad, de cuántos años
0: han corso y cuánto han vinto. Y creo que eso es importante. Bueno, pues ese es el podio de Carlo Pernat. Así que eh, tenemos por ahí a Alberto Fernández, ¿verdad? Hola, Alberto,
6: ¿qué tal? Muy buenas.
0: A ver, a mí me sale eh, primero Márquez con 31 puntos, segundo Rossi con 18 y la tercera plaza está entre Agostini y Dujan
6: Ya tengo a D Agostini con 10 puntos y Dujan le tengo con nueve
0: puntos. Bueno, pues, eh, un claro,
6: no, no he sumado lo que ha dicho Aspar que bueno ha dado tres nombres no
0: ha puesto un orden. Ha dado cinco Entonces nombres es que, Aspar, claro, le hemos sumado un punto a, a cada sí, uno.
6: Sí le hemos sumado un punto a cada uno. Pero bueno, yo creo que podemos decir que entre Agostini y Duhan puede estar esa tercera posición, y hay que decir, David, que en las redes sociales el nombre que más ha demandado a la gente es el de Mike Duhan, ¿eh? es el que más ha puesto en comentarios, y yo creo que también nuestros oyentes, evidentemente son más del motociclismo moderno, más de los últimos 20 años, de los últimos 25 años, yo creo que por eso, al menos es un público más joven, han salido los resultados que han salido, no podemos poner tantas opciones, como el otro día lo dijimos con la Fórmula 1, las opciones que hemos ofrecido son Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Valentino Rossi y Marc Márquez, las cuatro que nos deja Twitter en este caso. Y hay que decir, David, que el ganador ha sido con un 45,1% de las votos Marc Márquez, el mejor piloto de todos los tiempos para nuestros oyentes, seguido muy de cerquita por Valentino Rossi, que tiene un
0: 39,9%
6: y ya más lejos quedan Ángel Nieto con un 10,1% y Giacomo Agostini con un 4,9%.
0: Gracias Alberto, hasta luego. Un abrazo. 30 segundos para Langa y 30 para Chechulázaro. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo o no?
10: Suficientes, David. No, yo simplemente me baso en mi criterio desde el año 87, que es cuando empecé a vivir el mundo del motociclismo. ¿no? Por eso, quizás que sea injusto dejar fuera a Mike Heisbord, a Giacomo Agustini a Ángel Nieto, a Kenny Roberts. Yo me he centrado sobre todo en lo que he visto. ¿no? Y con dos criterios, uno el talento encima de la moto y el otro de la fuerza mental. Y creo que por eso esos tres, para mí, son los mejores de la historia.
0: ¿Al perdedor no, da, no le das tiempo, David? Al perdedor no. sí, 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 es que te reservaba para el final. No, ah, vale, no, no vale. Es, el, es, es el segundo. El segundo en el podio no está mal, no bueno, es el perdedor. No está mal. Chechu.
9: Yo, yo decía que, bueno, es, es bastante satisfecho porque ha coincidido con, con mi votación Y creo que ha sido vecino al que le he escuchado decir que Mar márquez es el piloto perfecto Yo es que tengo que decir es que creo que por, por, por estatura, por peso, por corpulencia, por flexibilidad, por cabeza, por mentalidad, por motivación Creo que eh, si tuvieses que construir o fabricar un robot para que pilotase una MotoGP Te saldría algo muy parecido a Mar márquez. Y cierra tú, venga Víctor
8: Nada, no, simplemente acepto la derrota, le diendo la mano a Langa, a Chechu, a Paco y a Rafa. Y espero que para la próxima llaméis a Filippo Falsaperla, a Guido Meda, a Paolo Beltramo, a gente de esta que, que puede cambiar, no, no, no a Tito y y Carlos Pernad,
0: que es italiano, ha votado primero y segundo a dos italianos. Sí, sí. Pero es italiano
8: un poco raro, sí. <risas>
0: un abrazo, Víctor, hasta luego. <tose> Adiós. Bueno, y enhorabuena por el trabajo impecable a Chechu y a Oscar para recabar todas estas opiniones. Un abrazo a todos, chicos, hasta luego. Un
10: abrazo, un abrazo. Un abrazo. ¿Algo
0: más, Rafa? Pues nada más que,
1: que yo te digo una cosa. Eh, gracias, a Ángel Nieto, seguramente hemos podido hacer esta parte del programa de hoy, ¿eh? porque eh, yo no sé, no, no estuvo en la máxima categoría, pero
0: sí yo creo que marcó la línea de todo el motociclismo en España. Sí, señor. Aquí lo dejamos con el deseo de siempre, de mucho ánimo y paciencia para todos y el recuerdo a... Stirling Moss, el campeón sin corona que ganó 212 de las 529 carreras que disputó de todo tipo en coches desde Le Mans hasta Fórmula 1, Fórmula 2 o la Mil Miglia, también conocido como el caballero de la Fórmula 1 que ha fallecido a los 90 años. Ahora sigue el deporte con Taboada, con Esteba y con toda la pandilla de Radio Estadio. Hasta luego.